0: Jag ska läsa dagens evangelietext som är föreslagen enligt kyrkoåret. Och när jag har läst den, det är en ganska lång text, så kommer vi att sjunga en sång och sen kommer prediken. Om, om det är så att ni känner att ni har suttit så länge så kan vi göra som man gör ibland, att man står upp under läsningen. Det kan vara gott att få göra det. Och så läser jag då den tredje söndagen efter trifaldighetstext från Lukas 15. Eh, temat är förlorad och återfunnen från vers 11. Jesus sa, en man hade två söner. Den yngste sa till fadern, far ge mig den del av förmögenheten som ska bli min då skiftade fadern sin egendom mellan dem och några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han ägde och han gav sig iväg till ett främmande land och där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvämningar. När han hade gjort av med allt blev det svår hungersnöd i landet och han började lida nöd han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet. och Denne skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt. Men ingen lät honom få något. Då kom han till besinning och tänkte hur många daglönar hos min far har inte mat i överflöd- och här svälter jag i ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och säger till honom. Far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare. Och han gav sig hem till sin far. Och redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade honom och kysste honom. Sonen sa, far jag har syndat mot himlen och mot dig, jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare, skynda er att ta fram min finaste dräkt och klä honom i den. Och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den, så ska vi äta och hålla fest. Min son var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen och festen började. Men den äldste sonen var ute på fälten. När han på vägen hem närmade sig huset hörde han musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. Tjänaren svarade, din bror har kommit hem och din far har låtit slakta gödkalven därför att han har fått tillbaka honom välbehållen. Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta men han svarade herr har jag tjänat dig i alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud. Och mig har du aldrig gett ens en skilling att fästa på med mina vänner. Men när han kommer hem, din son som har levt upp din egen dom tillsammans med horor, då slaktar du kalven. Fadern sa till honom, mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada. För din bror var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Eh, när Jesus berättar den liknelse som vi nyss har hört, så är det kan man säga ett kraftfullt inlägg i debatten eller låt oss säga kontroversen med fariseerna. Det här är ju den sista av tre liknelser på temat förlorad och återfunnen. Och, eh, Lukas, när han återger dem här i sitt evangelium så introducerar han de här tre liknelserna så här. Eh, vers 1 i kapitel 15 och till 3. Alla publikaner och syndare höll sig nära in till Jesus för att höra honom. Men fariseerna och de skriftlärde kritiserade honom ständigt och sa, den mannen tar emot syndare och äter tillsammans med dem. Och så står det, då berättade Jesus denna liknelse för dem. Så det var sammanhanget. Och den första liknelsen handlar ju om heden som söker och finner sitt förlorade får. Och sen handlar det om kvinnan som letar som letar till som hittar sin borttappade penning och sist så om fadern som öppnar sin famn och välkomnar sonen som stuckit hemifrån. Jag skulle gärna vilja kalla den här tredje liknelsen för liknelsen om den barmhärtige fadern och hans två söner. Så har vi rätt fokus. Den yngre sonen som bröt upp från hemmet och från fadern men vände hem igen. Och så om den äldre som var borta fast han var kvar i fadershuset. Och idag så ska vi fokusera på den förlorade sonen som vi brukar kalla honom för. Eller den återvändande, återfunna han som lämnade hemmet för att gå sin egen väg. och Sen hoppas jag vid några senare tillfällen att kunna fokusera först på storebror och sen på fadern. <hör> När den yngre sonen <hör> ger sig iväg till främmande land så handlar det nog inte bara om lite äventyrslyssnad. Det kanske finns med den dimensionen också, men i botten så ligger någonting annat. Det finns ett uppror mot fadern och det fadern står för. Det sonen gör här, det är någonting som är helt och hållet emot den tidens tradition. Att komma till sin far och begära att få ut sitt arv medan han ännu lever, det är som att säga. Far, jag önskar att du vore död. Jag struntar i dig. Du betyder ingenting för mig. Jag kan bara ana hur smärtsamt, hur sårande detta måste vara för en far. Och Det är som att Jesus vill säga att sådan är Guds smärta. Han har upplevt och han upplever hela tiden den övergivna faderns smärta. Och likt fadern i liknelsen, så ger Gud den här friheten till oss, friheten att gå vår egen väg om det är det vi väljer. För kärleken kan aldrig tvinga, kärleken kan bara växa på frihetens mark. Och trots att fadern alltså visste vilken smärta det skulle kosta både för honom själv och för sonen, eller om vi säger för Gud själv och för oss, så måste fadern låta sonen gå. Det är det som händer i första mosebok kapitel 3. Människan som lever i Guds närhet börjar lyssna till en främmande röst en röst som målar upp bilden av ett rymligare, mer spännande land. Som om Gud inte talat sant. Som om man ville undanhålla det bästa från dem man skapat. Det är någonting av den där känslan som fått fäste i den yngre sonen. Att det bortom fars gård finns någonting bättre, någonting mer spännande. Och för den far som både vill och kan ge det bästa till sitt barn så är det en misstro som är djupt sårande. Och som sagt, ändå ligger det i kärlekens väsen att låta den älskade gå men samtidigt ger kärleken aldrig upp. Utan kärleken väntar uthålligt och uthålligt. Som Paulus skriver i första Korinthiebrevet 13 om kärleken, allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. För de av oss som har vuxit upp i kristna hem och kanske inte haft någon sån där riktig period av uppror och avståndstagande, så kan det ibland vara lite svårt för oss att identifiera oss med den yngre sonen. Men jag tror att i samma mån som Gud får ge oss en djupare förståelse av vad synden egentligen är. Så tror jag att vi mer och mer också kan identifiera oss själva med sonen som var förlorad men kom hem. Själva grundsynden, den som vi alla har del i, oberoende av hur fromt vi har vuxit upp eller hur fromt vi har levt. Det är ju detta, att vända Gudryggen och gå sin egen väg. Och det kan vi göra på väldigt många olika sätt, i tankar, ord och gärningar. Och synden är envis, det vet vi. Och därför behöver också den som kommit hem leva i pågående omvändelse. Bilden av den hemvändande sonen blir därför inte bara en påminnelse om första gången jag kom till Gud. Utan det blir en bild som fortsätter att tala till mig om att hela tiden vända hemåt. Och söka mig närmare, min himmelske far. Lite längre fram i sitt evangelium, i kapitel 19, så berättar Lukas om när Jesus möter Sakajos tullmannen. Och vid det, i det tillfället så säger Jesus om sig själv att människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det eller frälsa det. Som det också betyder. Den dag vi överlämnar oss till Jesus så kommer vi hem. Gud tar emot oss som sina barn helt och fullt. Vi är frälsta. Men samtidigt är frälsningen en process som pågår hela livet. Och i den processen. Fortsätter Gud att söka efter det förlorade i våra liv? Han ser det som ännu är förlorat och jobbar hela tiden på att rädda och återupprätta det. Han söker ständigt efter det förlorade, efter det som gått sönder. Vad är det då framförallt som gått förlorat och som Gud vill upprätta? Man kan uttrycka det på många sätt, men Paulus uttrycker det så här i romarbrevet 3 och 23. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Vi sjöng Låt mig få se din härlighet. Det är den vi är skapade för och det var den... Som slocknade när vi vände gudryggen. I det främmande landet har vi förlorat härligheten från vår far. Och vi kan se bilden framför oss hur den yngre sonen levde i främmande land. Det var ingen härlighet från fadern där han vaktade svinen. Men det är den härligheten från faden, strålglansen av bilden som Gud vill återskapa genom sin ande. Det betyder inte att jag och du är passiva åskådare i den processen, utan vi står hela tiden inför ett val. Dagligdags egentligen att gå närmare Gud eller längre bort. Och därför har den här liknelsen hela tiden ett angeläget budskap till mig. Därför att varje gång jag misstror Guds kärlek, varje gång jag väljer min egen väg, den som på ett eller annat sätt för mig bort från faderns närhet, så upprepar jag den yngre sonens mönster. Men varje dag har jag också möjlighet att vända hemåt. Jag kan bli stilla och lyssna till kärlekens röst. Och genom att lyssna och svara dras jag in i faderns närhet. och Han kan återupprätta det som har gått förlorat. Han kan lysa på mig med sin härlighet. När vi är Guds barn så finns hans kärlek nedlagd i djupet av våra hjärtan. Paulus talar om det i romabrevet 5 och 5. När han säger att Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga ande. Och Johannes han skriver i sitt första brev kapitel 4, vers 13-16. Gud har gett oss sin ande. Och därför vet vi att vi förblir i honom och han i oss. Vi har sett och kan vittna om att fadern har sänt sin son att rädda världen. Om någon bekänner att Jesus är Guds son förblir Gud i honom och han i Gud. Och så detta, vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och vi tror på den. En mera oragrann översättning skulle faktiskt vara att vi har lärt känna den kärlek som Gud har i oss. Och vi tror på den. Alltså Gud har lagt ner sin kärlek i våra hjärtan. Det är härligheten. Den förlorade härligheten som han ger tillbaka. Det är när han lägger den helige ande i våra hjärtan. Och därmed kärleken. Den kärlek som... Från evighet har funnits hos Gud mellan fader, son och heliga ande. Och för att lyssna till kärlekens röst och närma mig fadern behöver jag inte ge mig av långt bort. Ibland kan det kännas som att jag måste ge mig av långt bort för att hitta. Men nej, det är precis tvärtom. När Gud gav oss sin heliga ande så planterade han sin kärlek i våra hjärtan. Han gav oss söners rätt så att våra hjärtan, vi i våra hjärtan kan ropa Abba fader, käre pappa. Eller kära lilla pappa som man till och med kan översätta det. Den förtroligheten. Gud är inte långt borta från sina barn. Han bor i våra hjärtan. Där har han sitt hem. Och dit kan vi gå för att möta honom. Det är mycket som behöver röjas undan ofta. För att komma fram till den där källan som Jesus talar om i Johannes 7. Att den som tror på mig ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten. Men vi behöver komma och låta Gud rensa vägen till källan. Men där Guds ande är, i djupet av våra hjärtan, där finns också faders kärlek. Där finns dörren till fadershuset. Och jag behöver då vända min uppmärksamhet mot Gud. Bli stilla och lyssna och låta mig dras in i Guds närhet. Det är bara där som jag kan få hjälp att inte lyssna och förvillas av de främmande rösterna. De som vill dra mig från huset till främmande land. Det är de rösterna som på alla möjliga och omöjliga sätt försöker förvirra mig och dra mig bort från faderns kärlek. Det kan till exempel handla om att jag måste prestera det ena eller det andra för att vara värdefull. Och resultatet av det, det känner vi. Det kan vara både missmod och högmod, oftast i en osalig blandning. Faders röst däremot talar om för mig att jag är älskad som jag är, därför att han är kärlek. Och därför att jag får vara i honom. Och den kärleken är likadan, vare sig jag är stark eller svag, sjuk eller frisk, på toppen eller i botten, misslyckad eller lyckad. De främmande rösterna som vill dra mig bort från fadern och förskingra mitt arv kan också vara bittra tankar, avund, habgärr. Med mera, med mera, ni vet, själva. Guds kärlek är villkorslös. Och förlåtelsen är total. Och det kan vi ha väldigt svårt att tro på. Precis som den yngre sonen hade i början av sin hemfärd. Han tänkte att om jag vänder tillbaka till far- så kommer han i alla fall att låta mig gå som en av sina daglönare. För han visste ju att fadern var en rättskaffens man. och Han hade säkert sett honom att han aldrig visade bort en tiggare utan att han istället erbjöd arbete. Och nu litade han på att han själv skulle bli likadant behandlad av sin far. Och det tyckte han, det var ju nog. Att han skulle bli mottagen igen som son, det hade han inte kunnat drömma om. Och så närmar han sig hemmet. Och så fadern är ute och kikar ner mot vägen. Och han får syn på honom stående redan på långt håll. Han känner genast igen sonen trots trasorna. Och han fylls av ömhet och han står där springer emot honom och det är ingen oviktig detalj. För det hör till saken att en sån språngmarsch, det var under värdigheten för en man i hans ställning. Den här förmodligen ganska välbärgade bonden. Nej, man sprang inte. Men nu spelar det ingen roll. Det enda som betyder något är att han får möta sin son och hälsa honom välkommen hem. Och det är precis så med Gud. När han räddar sina förlorade söner och döttrar så bryr han sig inte om konventionerna eller vad som är passande. Han handlar inte på ett förutsägbart sätt. Han handlar, som Paulus säger. Tvärs emot mänsklig vishet. Han väljer att frälsa världen genom en korsfäst Kristus. Helt otippat. En korsfäst kung. För judarna en stötesten, för hedningarna en dårskap. Men för den som blir räddad en Guds kraft och Guds visdom. Så springer faden oss till mötes. Och så fort den förlorade sonen har kommit hem så ställer fadern till med fest. Det går undan, känner man. Och där börjar också problemen för den äldre sonen. Men det sparar vi till en annan gång. Utan Nu får vi istället lyssna till den röst som inbjuder oss alla att vara med på festen. Och det är Jesus som säger i Uppenbarelseboken 3 och 20- Se, jag står vid dörren och klappar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Så blir det fest. Låt oss be. Herre, tack att vi var och en är inbjudna till din fest. Herre, du vill fira det... Som var förlorat men återfunnet. Du vill fira att du har fått oss hem som dina söner och döttrar. Och Herre du vill fira både med slarven och den duktiga, För vi har alla varit förlorade. Herre tack att du visar oss din kärlek, din nåd. Din oändliga förunderliga nåd. Så att vi också på så sätt kan komma i feststämning och känna och dela glädjen att vara i ditt hus. Amen.